0: Código Chile Intentamos descifrar el Chile en que vivimos Conversaciones, análisis y mucha actualidad Una presentación de Empresas Balmar San Francisco de Tequén Y Donet y Compañía, Gestión Inmobiliaria Bienvenidos a este séptimo capítulo ya de Código Chile Soy Francisco Hugueta, estamos en este podcast Que eh, es un podcast... ...de conversación donde intentamos descifrar qué es lo que está pasando en Chile... ...cómo poder vivir en este Chile que estamos viviendo hoy día... ...con muchos cambios, con muchas cosas distintas, cosas que no estábamos acostumbrados... ...siempre tenemos por supuesto invitados de primer nivel... ...y hoy día estamos con Claudia Bobadilla, Claudia es abogada... ...es directora de muchas empresas y además también es fundadora de eh, la fundación Puente Social... Vamos a estar conversando con ella de distintos temas, eh, todos muy variados, por supuesto, pero primero quiero preguntarte, Claudia, además de darte la bienvenida a nuestro podcast, ¿cómo estás y en qué estás? Porque no estás en Chile.
1: Hola, Francisco, muchas gracias por la invitación eh, y felicitaciones por el podcast. ¿no? Es lo que, lo que más escucho hoy día en el mundo, el es. podcast. Eh, estoy viviendo desde enero de este año en Boston, en la ciudad de Cambridge, porque tuve, me pellizco todos los días en la mañana, <ríe> la, la oportunidad de, de, de ser parte de un programa que se llama eh, Iniciativa de Liderazgo Avanzado de la Universidad de Harvard, que es un programa de un año, eh, que comenzó en enero y termina en diciembre, para eh, apoyar, debatir, reflexionar. Eh, con eh, personas que han eh, desarrollado su carrera profesional principalmente en el mundo corporativo y que están eh, mirando en esta transición, después de los 50, hacia temas eh, sociales y de carácter público. Así que tengo 45 compañeros de 30 diferentes países y, y ha sido una reflexión, debates, conversaciones, lecturas eh, tremendamente eh, estimulantes, eh, lúcidas, y eh, que empiezan a ayudar... A, a poder entender mejor eh, qué es lo que estamos viviendo en nuestro pa país, pero que también son problemas eh, del mundo, no son eh, prioritarios de nuestro país.
0: Eh, Claudia, este programa que tú nos cuentas, tú lo estás haciendo porque ¿te sirve actualmente para desarrollarte mejor en el ámbito profesional o es porque quieres hacer un cambio en tu, en tu ámbito profesional?
1: Son, son, son dos cosas simultáneas, ¿no? nunca solo hay una, una razón. ¿eh? Primero, yo llevo más de casi 30 años de trabajo en el mundo empresarial, siempre he trabajado en el mundo empresarial. Eh, también he tenido experiencia de trabajo en alianzas con el sector público, pero mi, mi espacio de desarrollo ha sido el mundo corporativo. Eh, y desde no, no solo desde hace dos años y medio, en el contexto del estallido social chileno, sino que también previamente. Eh, he tenido siempre la curiosidad de eh, abordar ciertos temas de carácter eh, público. ¿Ah? Eh, lo hice así cuando fundé junto a Esperanza Comunidad Mujer en el año 2000, eh, luego tuve una iniciativa con la Universidad del Desarrollo, eh, que era la red de alta dirección que buscaba vincular a las comunidades empresariales con el mundo científico principalmente, eh, y a partir del estallido social eh, poder entender qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿Por qué nos costaba tanto a un grupo eh, amplio de nuestra sociedad comprender eh, las razones eh, profundas, las causas del estallido eh, y que, por supuesto, eh, se eh, profundizaron aún más eh, en pandemia? Eh, y eso se transformó también en una aproximación al mundo eh, público, al mundo social, voy a decir, eh, con una doble eh, dimensión. Una, eh, como ser humano, como persona eh, que viene al mundo, por lo menos como todos nosotros, eh, con eh, el deseo de hacer eh, eh, cumplir un propósito, eh, entender mejor, eh, y al mismo tiempo cómo esa comprensión nueva eh, podía enriquecer eh, los espacios laborales donde me desenvuelvo.
0: Aquí hemos, hemos conversado harto sobre el Chile post-estallido, porque uh -huh. yo soy de la visión, particular de que una cosa es el estallido propiamente actual, propiamente tal eh, de destrucción, de violencia, pero para mí otra cosa distinta es la marcha que se dio dos semanas después de este estallido donde la denominaron la marcha más grande de Chile, no sé dos, tres millones de personas, porque fue pacífica, fue familiar y eso algo tiene que decir, tiene que decir algo a la sociedad y también tiene algo que decir a las empresas. ¿Qué, qué es lo que qué es, que, ¿Cómo la empresa tiene que entender esto?
1: Primero, reflexionar sobre lo que plantea. Eh, los fenómenos sociales son fenómenos complejos. Entonces, no, solo, no son fenómenos lineales. ¿ah? Son fenómenos que tienen diversas, eh, eh, diversos ingredientes, para poner un lenguaje eh, más cercano, eh, que determinan que son fenómenos complejos y, y sistémicos. O sea, se van moviendo, son dinámicos, por lo tanto, junto con la marcha de Más del Millón, que es la marcha a la que tú aludes, uh -huh. eh, tuvimos los fenómenos de violencia, tuvimos los fenómenos de destrucción, eh, y eso también forma parte del movimiento social. ¿sí? Entonces, eh, hay que mirarlo eh, sistémicamente y no solo una, una parte para poder, creo, entenderlo mejor. Eh, y creo que, que al mismo tiempo eh, uno no puede de, de, disociar o desacoplar el estallido social de la pandemia. ¿sí? Porque la pandemia, acuérdate que llega o se instala ya de manera eh, con medidas desde, desde, desde el Ministerio de Salud eh, a fines de febrero sí. de, del año 2020, donde el estallido seguía plenamente vigente. El estallido tres, se detiene, tres, la tres, movilización... Claro. Esto fue claro.
0: tres, cuatro meses antes, digamos.
1: La sí. movilización se detiene de alguna manera, se suspende por eh, las medidas sanitarias. Eh, entonces tuvimos simultáneamente... Eh, sin, sin ninguna división de tiempo, sin ninguna pausa, dos fenómenos tremendamente complejos para cualquier país. Un estallido social de las proporciones de las que tuvimos, que nos develó muchas complejidades y desafíos que tenemos que resolver como, para, como país si queremos aspirar a tener una convivencia con cierta paz social y cohesión, eh, y al mismo tiempo una pandemia de carácter global que ha asolado las economías del mundo y que tenemos las consecuencias que la estamos viendo hoy, también por consecuencia de los retiros, de una inflación que golpea el bolsillo de eh, la vida diaria de la gran mayoría ciudadana. Entonces, tenemos dos fenómenos que conviven simultáneamente y que son tremendamente complejos ambos y que tienen consecuencias eh, profundas eh, eh, ambos también. y no Entonces,
0: no, sigo escuchando.
1: Eh, consecuencias que no, que no hemos dejado todavía de comprender eh, cuál es su magnitud. ¿m? Entonces, eh, creo que todavía estamos todavía en el proceso. Falta,
0: estamos, estamos, el estamos proceso. por
1: ejemplo, con una convención constituyente en proceso. Ahora, ¿qué pasa con el mundo corporativo, el mundo empresarial? Eh, el mundo empresarial hoy en Chile y en el mundo está, eh, desde mi punto de vista, en uno de los procesos, y, y era, voy a decir, más relevante, más importante, porque se están redefiniendo muchos de los paradigmas respecto a los cuales se comprendía qué significa ser empresa. Y lo digo a nivel global porque lo que, lo que me toca ver acá eh, es que discusiones tales como cuál es el propósito de las compañías, a quién se deben las compañías, eh, cuál es su responsabilidad en el ámbito social, dentro del ámbito de lo público, y cuáles son las implicancias de la incorporación, por ejemplo, de factores medioambientales o dimensiones medioambientales, de gobierno corporativo y sociales, tienen dentro de la estrategia del negocio, son conversaciones que están en el centro del, de, del corazón del mundo occidental, al menos. Eh, y, por supuesto, están presentes en nuestro país. Y eso significa, por, un, por una parte, una, eh, un desafío de transformación dentro de las compañías muy importante. No es un pequeño cambio, es otra, otra forma, voy a decir, de hacer empresa con otros desafíos y con otras oportunidades también. Y dentro de esos desafíos, ciertamente, la comprensión de los contextos sociales donde las empresas despliegan su actividad, donde despliegan infraestructura, eh, donde eh, cohabita el, el, la, el ecosistema de stakeholders, eh, colaboradores, contratistas, ciudadanía, clientes, eh, proveedores eh, y accionistas, eh, demanda hoy día con mucha fuerza eh, mirar, incorporar, gestionar, y un cambio profundo entre las organizaciones internas, ¿no? eh, dimensiones tales como la dimensión social. O sea, ¿cuál es el contexto social en el que operamos? ¿Cómo podemos desde la compañía, desde la empresa privada, resolver ciertas cuestiones que conspiran contra una eh, cohesión y paz social que es indispensable si tú quieres desarrollar un negocio que pueda ser sostenible en el tiempo? No es solo la sostenibilidad financiera la que le va a dar, eh, sostenibilidad y proyección en el largo plazo de una compañía, lo son también factores medioambientales y cómo los abordemos y compromisos en esa materia, lo son también factores de gobierno corporativo que tienen que ver con la inclusión de diversidad, con las brechas salariales, eh, con las políticas de transparencia y de compliance, y también lo tienen que ver con el ámbito social.
0: Hay una, oye, hay una cantidad de, de, de temas en los cuales eh, me dan ganas de profundizar de lo que estás diciendo porque está súper interesante, pero el, esta transformación social que estamos viviendo es en parte, obviamente, porque hay fallas del Estado. No sé, me imagino a lo mejor bajas pensiones, eh, mala, mala calidad de la salud pública, etcétera, pero también eh, por cosas, me imagino, o por eh, errores de la empresa privada. Pero más allá de eso, te quiero preguntar eh, lo siguiente. En el gobierno que estamos actualmente en Chile, más lo que está tra trabajando la Convención Constitucional... ...nosotros estamos transitando desde un Estado más bien subsidiario a un Estado que va a ser un poco... Eh, ...casi un Estado benefactor, como ya lo conocemos en los países de Europa, con mucho beneficio social. Y la pregunta es, las empresas en un Estado como el que teníamos nosotros, que era un Estado más bien... ...que funcionaba bajo un modelo de, de economía libre de mercado... ¿tienen que ser iguales o tienen que ser distintas en, eh, en versus un estado benefactor, por ejemplo? ¿Cuál es el rol de la empresa en una, en una economía completamente capitalista eh, versus una, una empresa en un estado benefactor eh, como característica principal? ¿Hay diferencia o no?
1: no? Para responder esa pregunta, primero hay que entender cuál es la naturaleza del problema. ¿Ah? desde dónde viene eh, una, una crisis multisistémica no es solo una dimensión la que está en crisis y, y hay que recordar que tenemos al menos las siguientes crisis conviviendo eh, simultáneamente tenemos una crisis climática ¿ah? tenemos una crisis climática tenemos un problema, problema de calentamiento global que es eh, realmente eh, si uno quiere entenderlo en profundidad es tremendamente alarmante y muy complejo de resolver porque no depende de que un país de que una comunidad haga algo, sino que tiene que ser un esfuerzo global. Y eso es complejo y, por supuesto, que impacta la eh, operación y la forma en que las empresas desarrollan hoy día su actividad. Eh, luego tenemos en el mundo y en muchos países un problema de desigualdad, que siempre existió la desigualdad. Uno no va a, a decir que antes eh, todos teníamos los mismos ingresos, todos vivíamos en los mismos lugares. No, es parte de la naturaleza humana, convivir con ciertas desigualdades. El problema se da cuando esas desigualdades afectan de manera eh, exponencial a los grupos eh, más desprotegidos, eh, con mayor fragilidad, y también a las clases medias, que es un fenómeno que ocurre no solo en Chile, en nuestra región, en Latinoamérica, es un fenómeno que ocurre y también ocurre en países eh, desarrollados de, 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 de otras partes eh, del mundo. Y eso también tenemos que mirarlo porque tiene mucho que ver con eh, las eh, crisis eh, sociales que no solo hemos tenido en nuestro país, sino que también han estado presentes en nuestra región y en otras partes del mundo. Eh, sí. Y teníamos también, y no hay que olvidarlo, porque es parte también del problema, una irrupción tecnológica de una profundidad eh, que no habíamos visto nunca. Hay una transformación en el mundo que también tiene que ver con... Eh, con, la, con, con, con lo que la empresa hace y cómo lo hace, que no habíamos visto nunca procesos de automatización que van a tener implicancias fuertes en la fuerza laboral, procesos de uso de inteligencia artificial para, por ejemplo, determinar horarios laborales que también tienen un impacto en cómo uno fortalece o eh, fragiliza los contextos también del mercado laboral. Entonces, ese es el contexto. Entonces tenemos tres grandes situaciones que están simultáneamente eh, vigentes y que les queda largo tiempo para seguir eh, impactando y mostrando los efectos que va a tener. Entonces, en ese contexto, más que en el contexto de si uno tiene eh, un gobierno de un tipo u de otro, la pregunta que se le hace hoy día a los sistemas políticos, al menos en Occidente, es si las democracias están funcionando adecuadamente para responder los problemas que tenemos. Pensiones, vivienda, salud, educación... Ingresos eh, salarios... Y leyes medioambientales
0: eh, y, también hoy día.
1: Bueno, parte de, de los desafíos que tenemos, ¿no es cierto? Como, como lo estamos conversando respecto a eh, los desafíos que impone el cambio climático. Y lo que se está viendo, que las democracias, por, por una casi como eh, entrampamiento y congelamiento eh, de, por ejemplo, los organismos que tienen que hacerse cargo de las leyes que se requieren para hacer estas reformas están entrampados. Y están entrampados no solo en nuestro país, están entrampados en muchas partes del mundo, porque se ha transformado en una disputa por el poder y se ha perdido el foco en atender a quién es el principal cliente de eh, los gobiernos, que es la ciudadanía, el ciudadano y sus necesidades. Entonces tenemos toda esa conjunción de elementos y dice bueno, ¿qué pasa con la empresa en ese escenario? y teniendo conciencia de la naturaleza que es multisistémica del problema. Y la empresa, al menos en las conversaciones, pero también en algunos ejemplos concretos, eh, casos que son muy interesantes de mirar, está tomando eh, un rol que excede el rol tradicional o a lo que se debía tradicionalmente la empresa, que sol generar utilidades para sus accionistas. Y la empresa tiene un rol muy importante, tiene una capacidad muy grande porque hay mucha musculatura en la empresa para poder gatillar y colaborar en transformaciones de carácter social. No todas, por supuesto, porque hay una responsabilidad que es prioritaria de los gobiernos y de los estados, pero sí la empresa puede hacer transformaciones muy importantes. Y te pongo un ejemplo, que es un ejemplo además que tenemos en nuestro país. Todo el cambio en la matriz energética. Eh, si bien hay un marco regulatorio que permite que por ejemplo eh, tengamos eh, la penetración de energías renovables, tanto solares como eólicas, que es tremendamente alta y sí. que se ha avanzado más rápido que las metas, los plazos que nos habíamos puesto, tiene que ver también con una eh, acción eh, sostenida de empresas que han hecho posible que ese sueño de convertir a Chile en un país que deje de depender de los combustibles fósiles eh, sea posible posible porque hay una musculatura que el mundo privado ha movido para que eso pueda ocurrir.
0: ¿Tú, tú sabes Entonces, que, dice, Dar, te, bueno. te voy a interrumpir un segundo, pero tú sabes que en la región del Biobío el 90% de los proyectos que están ingresados al sistema de evaluación ambiental corresponden a proyectos de generación eólica?
1: Qué eh, buena noticia. Es, es,
0: no, de verdad, es un dato que... que, que también es una buena noticia, pero, pero como región también de repente preocupa porque tú dices, oye, bueno, ¿qué otro proyecto también de desarrollo o proyecto más económico también existe? Porque los proyectos eólicos... Eh, se, se instalan claro y te generan una energía más limpia pero pero no no generan un desarrollo económico en las zonas en que se instalan por así decirlo no te generan no no inmediatamente, no inmediatamente. Pero pero inmediatamente. contar
1: con energía limpia y con energía a menor precio es eh, indispensable para desarrollar cualquier actividad económica si la energía es contaminante va a tener una sanción y la está teniendo en el mundo hay impuestos eh, sí. para energía contaminante y si no hay energía disponible a un precio eh, que permita a las personas desarrollar sus actividades empresariales, tampoco lo van a poder hacer. ¿ah? Entonces, el valor de la energía y la calidad de esa energía eh, son tremendamente eh, importantes para el desarrollo de cualquier actividad económica. Entonces, entiendo, no es un beneficio directo en creación, a lo mejor, de eh, empleo, en creación de sistemas, pero sí también lo, lo genera, pero de una manera eh, indirecta y también directa, eh, porque sin esa energía, con esas condiciones, no, no hay posibilidad de desarrollar eh, emprendimiento.
0: Bueno, hoy día eh, está toda la discusión en la Convención Constitucional con respecto a... ¿cuán desarrollado va a ser la descentralización eh, en las regiones? Por ejemplo, si van a poder existir impuestos territoriales o si van a poder existir la, la iniciativa de los gobiernos regionales a crear empresas estatales. Hay una discusión que se viene que, que efectivamente algo va a tener que decir con respecto a esto, porque no es lo mismo decirle a una comunidad, por ejemplo, Oiga, vamos a instalar un proyecto de generación eólica con 50 torres eh, eh, y usted digamos, puede ver el beneficio en largo plazo o decirle a esa misma comunidad, oiga, saben que va a montar en un proyecto de 50 torres, pero usted va a tener eh, la electricidad gratis, por ejemplo. Son cosas distintas que también tienen que empezar en este nuevo en este nuevo Chile a pensarse, porque, porque las zonas de sacrificio, por ejemplo, las, las famosas zonas de sacrificio, hoy día, efectivamente, son eh, territorios que están recargados de, de, de desarrollo económico, de desarrollo empresarial, pero también de, de externalidades. Entonces parte de, de lo que estamos conversando es, es que la empresa se dé cuenta de eso porque y lo, y, y lo, lo linkeo con lo siguiente, porque efectivamente las empresas que están, la gran mayoría, cumplen con la ley, entonces el problema parece que hoy día es no cumplir con la ley eh, hay que ir un poco más allá ¿o no?
1: Bueno, tú, tú planteas eh, varias cuestiones que son importantes y, y que muchas de ellas no tienen una respuesta definitiva porque todo esto, todo esto es un proceso que está en construcción ¿ah? no, no hay una respuesta definitiva hay esbozos de respuesta hay esbozos de caminos y uno está, está aprendiendo al mismo tiempo de reflexionar al, al tiempo de hacer mm. eh, y, y una de las cuestiones, ¿qué es lo que entendemos por, por, por progreso y por desarrollo? ¿ah? Eh, y este nuevo siglo que no es eh, una era de cambios sino que es una nueva era completa eh, lo que parece, nos está diciendo, eh, con la crisis climática que tenemos, que el desarrollo tal como lo concebíamos ya no es posible. ¿eh? Tenemos un planeta que está eh, agonizando eh, y que si no hacemos los cambios relevantes que tenemos que hacer, vamos a seguir eh, con eh, peores, en, en, en una situación peor, y además hay ciertos impactos que tenemos hoy día en, los, en el clima que van a tener consecuencias que ya son inevitables. Eh, eso por un lado. entonces eh, Y por otro, tenemos eh, estas crisis sociales y estas desigualdades que ya no son toler tolerables mm. para ninguna persona que, eh, como todos nosotros, merece tener una vida eh, decente o una vida eh, digna. Y eso pasa por la satisfacción de ciertas necesidades básicas, como es vivienda, seguridad, salud, educación, eh, salario, pensiones... Eh, y al mismo tiempo eh, con un eh, reconocimiento del valor que no solo viene por los títulos eh, universitarios, de la contribución que hacen a la sociedad y que nos permite a todos como sociedad eh, poder hacer lo que individualmente, en libertad, eh, tengamos aspiraciones de desarrollar. Eh, entonces el progreso, desde mi perspectiva, ya no puede ser nunca más, porque no resiste, a costa, y porque no corresponde también, hay un imperativo ético, a costa del medio ambiente ni de la dignidad de las personas.
0: Claudia, voy a dejar una pregunta planteada, porque ahora tenemos que ir a las menciones, pero, pero te voy a hacer una pregunta. Desde el mundo corporativo eh, y desde el mundo de la empresa, ¿está la sensación de que algo se pudo haber hecho antes? O, o, o está el convencimiento de que los cambios hay que hacerlos ahora Y la dejo planteada porque tenemos que ir a saludar a, a nuestros auspiciadores Que hacen posible este podcast Empresas Balmar comprometidos con impulsar barrios sustentables para el desarrollo de la familia Balmar, 50 años construyendo ciudad Los mejores huevos de gallina libre son San Francisco de Avícola, Chequén Con más de 60 años de experiencia la tenemos clara y si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donetsch y compañía gestión inmobiliaria porque venden rápido y al mejor precio, desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en donetch.cl. Estamos conversando con Claudia Bobadilla, abogada, directora de empresas, además, hoy día cursando un fellow en Harvard que nos está contando y explicando un poco eh, 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 alum, eh, 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 y eh, alumbrando sobre diversos, diversos temas que... Eh, ¿Qué idea tiene que tener presente la empresa privada al momento de hacer, de hacer negocio. Te había dejado una, una pregunta planteada y era, ¿desde el mundo corporativo existe el convencimiento de que los cambios son ahora? ¿O, o está también un poco el, el, el eh, no quiero decir que hablo conciencia, pero, pero el pesar de poder haber empezado antes para evitarnos tanto problema?
1: Mira, yo tengo una, una posición ahí eh, que, que la voy a traducir de la siguiente manera. ¿eh? Uno tendría que cruzar como las líneas de tiempo y mirar y ponernos en un punto de la historia, decir cuál es la contribución que ha hecho el mundo privado y, 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 y el modelo capitalista en el desarrollo de las economías, cuántas personas han salido de la línea de extrema pobreza y de la pobreza también, y cuál ha sido el, la prosperidad que eso ha entregado, y uno no podría discutir que eso no ha ocurrido, eso sí ocurrió. Son
0: datos. O sea. eh,
1: y luego pararse en ese mismo punto de la historia y mirarse en el futuro, es decir, ese mismo modelo nos va a permitir abordar los desafíos de cambio climático, los desafíos sociales, la irrupción tecnológica, eh, de la misma, con la misma eficiencia, con la misma eficacia y sin, y sin generar los pasivos que sí generó esa actividad en nuestro planeta. Y la respuesta no es mía, la respuesta es de muchos autores, eh, de muchos empresarios y de muchas personas que progresivamente toman mayor conciencia eh, de, eh, de estos temas y, y lo conversan y lo debaten y buscan camino de solución, es que no es posible ¿Mm? entonces lo que, lo, lo que a mí me importa hoy día es que si nos paramos en ese punto de la historia y miramos hacia el futuro la transformación que tenemos que hacer no solo es necesaria hoy, sino que es indispensable y si tú quieres seguir existiendo en el mercado y si quieres seguir existiendo de una manera sostenible entonces creo que no es opcional o sea, es opcional siempre si tú quieres claro, seguir o sea, dentro del mercado o desaparecer. Qué. Y siempre está esa opción. Pero si decides perseverar en el desarrollo de la actividad empresarial, vas a tener que hacer transformaciones porque de otra manera no vas a poder
0: permanecer. A través de la Fundación Puente Social, que fue una fundación que tú creaste, ¿se abordan de alguna manera estos temas?
1: Sí, no la creamos como fundación. Desde que tuvimos una reflexión y la creamos como una empresa. Perfecto. ¿sí? Eh, ¿Con la aspiración en algún momento, si tenemos el tamaño de certificarnos como empresa B? Porque no quisimos, y eso también lo comprendimos en el proceso, y lo voy, lo voy reafirmando a medida que puedo eh, comprender y estudiar más, eh, que esto no se trata, y con todo el respeto al trabajo de las fundaciones, que es muy importante, esto es complementario, eh, hay algunos temas que hay que sacarlos del ámbito de la filantropía, ¿m? y hay que abordarlos desde la estrategia de las corporaciones. Y eso tiene que ver desde nuestro punto de vista que la estructura jurídica que necesitamos es el de una empresa Perfecto. para conversar entre empresas para abordar temas que tienen que ver con el diseño de la estrategia. O sea, no ¿Sí? es algo,
0: claro, o sea, porque el trabajo de las fundaciones se suele asociar con algo como que la empresa lo está haciendo voluntariamente, como para abordar ciertos temas que le gustaría a lo mejor reforzar dentro de su imagen o dentro de su o dentro de su gestión. Pero al hacerlo como una empresa, en el fondo tú lo que estás diciendo es, oiga, esto tiene que ser incluido casi dentro de su modelo de negocios como una consultoría una asesoría así para poder decir a la empresa que está en la manera en la que usted tiene que transitar en los próximos años?
1: Desde nuestra perspectiva tiene que ser incluido en, en la mesa del directorio ¿no? ah. tiene que ser incluido desde, desde el gobierno corporativo de la primera línea y permear a toda la organización yo, yo ni siquiera pienso que tenga que haber una vicepresidencia que se encargue de temas de sostenibilidad la sostenibilidad debería permear a toda la organización Debería ser empresas sostenibles en una empresa con una vicepresidencia de sostenibilidad. Claro. Pero también entiendo que hay procesos, esto no es de un día para otro, y por lo tanto, eh, de, de pronto, tener eh, ciertos hitos, como por ejemplo, las creaciones de, 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 de unidades, de vicepresidencias que se hagan cargo de estos temas, es importante, porque también es una señal. Eh, y por lo tanto, es desde el directorio, y desde, es desde la configuración, desde la reflexión sobre la estrategia, que se tienen que abordar eh, estos temas.
0: Qué increíble eh, cómo, cómo hemos llegado a, a, a evolucionar en estos mismos temas porque hace 10 años atrás estaba uh -huh. la responsabilidad social empresarial, después vino el valor uh -huh. compartido, todo a través de ciertos programas que en el fondo trataban de un poco eh, impactar, por supuesto, pero también un poco de, de mostrar a la empresa como más eh, abierta a ciertos temas con la comunidad externa y hoy día ya, eh, yo creo que como tú dices, está el convencimiento de que si esta no es, viene desde arriba, eh, en el fondo eh, poco poco le puede importar, por ejemplo, a un gerente de planta que, que un gerente de sustentabilidad o sostenibilidad le hable sobre los combustibles, porque el gerente de planta, si no tiene eh, la, la instrucción desde arriba, eh, va a decir, oiga, pero seguir a mí produciendo, por ejemplo, con diésel eh, me es más barato, por lo tanto lo voy a seguir haciendo. Mientras que el área de sustentabilidad, si no tiene el respaldo desde arriba para poder, por ejemplo, decirle de Gasai que usted tiene que convertir su planta a algo con una energía más, más limpia, eh, si, básicamente si no quedan conversaciones, email y no y no permea más allá de, de decisiones. o no? la Y
1: también en el otro sentido, porque eh, hay muchas de estas cuestiones donde la innovación para poder abordar, por ejemplo, temas medioambientales, sociales. Eh, nacen desde la operación, ¿eh? nacen desde ese jefe de planta o de esa jefa de planta. Y si no tienen eh, la acogida desde la estrategia, desde el directorio, tú generas mucha frustración porque, claro. porque el que, las personas que están en la operación tienen experiencia, trabajan ahí, ¿Quién, más, quién mejor no conoce la operación que el que está en la operación y por lo tanto entienden cuáles son posibles soluciones. Entonces, si están esas posibles soluciones, dentro de la empresa está ese talento, eh, y no hay acogida desde el directorio, porque no se considera dentro de la estrategia, eh, también ocurre a la inversa que genera mucha frustración, ¿sí? porque no se puede implementar algo que desde, eh, por ejemplo, operaciones se ve que es prioritario de abordar.
0: Corrígeme, a lo mejor yo estoy equivocado en mi hipótesis, pero cuando se empezó a reportar eh, en las empresas la sostenibilidad, la sustentabilidad, etcétera, Año a año las empresas se, se, se medían con esta, con esta herramienta y básicamente decían, oiga, este año tenemos más semáforos en verdes que en rojo y por lo tanto vamos bien. Pero quizás llegó un minuto en que ya eh, seguir eh, superándose o seguir cumpliendo con semáforos verdes eh, implica meterse en el negocio directamente porque antes podían ser... Eh, eh, indicadores que era que rodeaban toda la empresa, por ejemplo eh, nos preocupamos, no sé, voy a inventar de la basura, del reciclaje del, eh, de nuestros trabajadores del almuerzo, qué sé yo, etcétera pero ahora resulta que ya, a lo mejor ya cumplimos todo lo accesorio y ahora tenemos que empezar a, a, meterle, a meterle el cuchillo y el tenedor la, al, al negocio mismo, o no?
1: Yo creo que tiene que ver con, con, con lo que estábamos conversando, eso es un proceso largo ¿ah? y que tú hacías bien ver que este en particular ha sido eh, acelerado porque en muy poco tiempo estamos teniendo estas conversaciones sobre cuál es el propósito de las compañías, tienen el mundo corporativo, el mundo privado, que eh, abordar ciertas temáticas sociales, eh, qué pasa con los criterios de ESG, que son estos criterios medioambientales, de bueno corporativo y sociales, eh, pero también tiene unos antecedentes que tú los mencionaste y parte con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, está el concepto de responsabilidad social empresarial, empieza a evolucionar al de valor compartido y hoy día nos, nos encontramos hablando de algo distinto que no está cerrado, que se está construyendo. Claro. Y en eso algo distinto que se está construyendo aparecen estos criterios ASG, aparece la dimensión medioambiental, aparece la de gobierno corporativo, Ambas, que uno pudiera mirar en muy co corto tiempo, han tenido mucho avance, tanto por iniciativa voluntaria de las compañías, y también por eh, regulaciones que han sido cada vez más eh, exigentes en la performance de estas dos dimensiones, la medioambiental y la de gobierno corporativo.
0: Pero el ESG y los objetivos de desarrollo sostenible ya no son tan accesorios. La RCE era algo accesorio que podíamos agregar a la empresa, el valor compartido también. Ahora ya esto se está metiendo en el core del business, en el core del negocio.
1: Claro, pero pero ha, ha sido una evolución. Y eso que hoy día sea parte de la estrategia, parte del corazón del negocio, tiene que ver porque <ríe> hay presiones medioambientales que son muy relevantes sobre nuestro planeta, ¿eh? que, que nos tenemos que hacer cargo de ellos. Y hay regulaciones que hacen que hoy día eso no es eh, opcional, sino que hay que cumplirlo. Hay un reporte, al próximo año es una obligación del reporte integrado en la memoria de todas estas dimensiones. Y lo que queda más al debe hoy día y que es preocupante, porque sí es urgente de abordar, es precisamente eh, gestionar la dimensión social de estos criterios. Y cuando digo más al debe, no estoy hablando de nuestro país solamente, es un problema de nuevo de carácter eh, global.
0: Claudia, conversemos un poco de, del tema de las mujeres. ¿Te parece? Nosotros tenemos hoy día el primer gobierno paritario de la historia. Eh, tenemos una convención constitucional que fue elegida Paritariamente entre hombres y mujeres, eso en el, en el ámbito público. ¿Cuáles son las brechas en el ámbito privado corporativo que, que todavía quedan entre, entre hombres y mujeres?
1: Bueno, es, es, es bastante disparo. Ayer me tocó tener una reunión con una eh, empresa canadiense eh, que opera en toda la región latinoamericana también, y ellos tienen, a partir de desde hace un mes, la obligación de tener. 50% de sus vicepresidencias con mujeres wow. acá, acá es impensable, eh, por ejemplo en el programa que estoy eh, somos también paritarios mujeres y hombres eh, en el mundo académico también el nombramiento de eh, altos cargos en, en la academia también hay una preocupación entonces, eh, ¿y esto por qué? ¿Ah? Eh, no solo porque hace sentido desde un punto de vista de gestión de la diversidad sino que precisamente... O
0: la igualdad de oportunidades para, también.
1: Sí, y porque para los desafíos que tenemos, que son desafíos de alta complejidad, no basta con una sola forma de ver el mundo, con una disciplina, con solo un género, eh, con solo un tipo de eh, educación, de edades o de cultura eh, que estén presentes en los órganos de toma de decisión y de, y de reflexión y de diseño de la estrategia. Necesitas... Para poder ser más eh, exitoso en el abordar estos problemas, necesitas tener organismos colegiados que sean diversos. Y que, por supuesto, esa diversidad incluye que existan hombres y mujeres, pero no se restringe a eso. Yo diría que la, la conversación ya hay que ampliarla. Tenemos que tener disciplinas distintas. Si hay una empresa que está en el mundo eh, de eh, los recursos naturales, sería bastante importante que contara con personas que entiendan de temas medioambientales, de agua, eh, de cambio climático, porque tiene que ver con la esencia de su negocio. En otras compañías no, por supuesto, hay que ver, porque las industrias son distintas. Entonces es una diversidad no solo de hombres y mujeres, sino que también cultural, etaria, de disciplina, eh, que, que es importante porque es un buen negocio incorporar diversidad en los directorios y en las organizaciones en general.
0: Sí, falta. Nosotros estamos al debe en eso. en Las empresas chilenas hoy día, bueno, tenemos, yo no sé si hay alguna característica de, de los países como los nuestros, pero, pero hay muchas industrias que mmm, por el tiempo han sido mal llamadas como más masculinas. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en la industria portuaria, en la industria minera, que son eh, industrias que tradicionalmente, no estamos hablando a nivel ejecutivo ni a nivel directo, estamos hablando a nivel de, de, de planta, de trabajadores. Eh, tienen un porcentaje muy bajo de trabajadoras mujeres.
1: Se ha avanzado bastante, me toca estar en el sector industrial, ser directora de una compañía del sector industrial, eh, y, los, y los, el benchmark que se hace en ese sector, eh, en, en las posiciones de operación, por ejemplo, ha mejorado sustantivamente yo diría que estamos más al dedo en las posiciones de altos cargos Así, que, que en, la, en las posiciones de operación.
0: Bueno, este podcast, este, esta tercera temporada la hemos tratado de, de hacer también paritaria. Nos ha costado de repente las, las mujeres que hemos contactado, todas mujeres, por supuesto, con un gran perfil. Hay muchas que, 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 que no les gusta esto del, 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 de, la, de la prensa o esto de las comunicaciones. Entonces, no, me, no, me
1: revelo eso. Ahí nos me ha costado. A creer, ¿eh? Me revelo a creer eso. No tienen que... Tienen que, que, que encontrarlas, están ahí hay muchas mujeres talentosas
0: Sí, hay muchísimas Hay muchísimas. Que, cuéntanos Yo les que, puedo dar
1: una lista No, feliz, mandarme. feliz, te lo voy a pedir
0: después te la voy a cobrar por Whatsapp porque nos, nos interesa también. No, eh,
1: lo, lo digo en serio De verdad. Eh, encantada de co colaborar con eso.
0: De verdad, te lo, te lo voy a te voy a cobrar la palabra, así que eh, no, no, espera mi, mi mensaje, no ¿Qué libro estás leyendo? ¿O qué? Bueno, con tu vida tan ocupada de día estudiando, me imagino que no tienes mucho tiempo, pero así pero, algún libro que te gustaría recomendarle a, nuestro, a nuestros auditores.
1: Uh, no, mira, lo que más estoy haciendo hoy día es leer, yeah. lo que me tiene muy feliz. Además que el ritmo de la, de la universidad exige mucha lectura. Yo recomendaría un libro que me parece central, que se llama La tiranía del mérito. Es un libro del filósofo político Michael Sandel, bien conocido. Él tuvo un libro muy famoso que se llamó Justicia, y este libro aborda de una manera magistral eh, los problemas y desafíos que hemos estado conversando hoy día. ¿Ah? En particular, eh, la falacia actual o la promesa que no podemos cumplir de la meritocracia y que tiene consecuencias relevantes en, en la sociedad. Eh, ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones? Entender la naturaleza del problema para desde ahí empezar a buscar eh, caminos de solución. Porque claro. los hay, y eso es lo interesante.
0: ¿La tiranía, entonces? De
1: la tiranía del mérito. Del
0: mérito. Muy bien. Lo vamos a, lo vamos a poner destacado en la, en la reseña de este, eh, de este capítulo libro. para que para que los productores lo puedan. ¿Y películas visto? ¿Alguna serie o algo uh, para, para despejar la proyecto. mente?
1: Todas las películas que Porque tengo un profesor, el de, filo... de liderazgo moral, un alemán filósofo, que todas las semanas eh, nos da al menos dos películas. ¿Ah, sí, eh, sí eh, Leí una película muy interesante eh, sobre eh, la crisis migratoria que se llama El Norte, eh, y creo que está disponible en YouTube también, gratis. Perfecto. Eh, muy interesante en la vida, en la historia de dos inmigrantes guatemaltecos que migran hacia eh, California, Estados Unidos.
0: Excelente. Claudia, te queremos dar las gracias por haber conversado con nosotros. Sabemos que tienes en, ahí en Estados Unidos eh, bastantes tareas, deberes, que grupos, conversaciones, etcétera Y te queremos dejar en libertad porque han sido casi 40 minutos de conversación en los que hemos paseado por varios temas, pero, pero siempre pensando y enfocado en, en cómo hoy día las empresas entonces tienen que enfrentar este, este nuevo Chile o este, este cambio que estamos viviendo como sociedad. Muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros.
1: No, gracias. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Encantada. Encantada de volver cuando quieran. De mandarle nombres de muchas mujeres eso, <ríe> y el mensaje eso. al mundo corporativo de que esto es una gran oportunidad eh, que solo nos va a traer beneficios si lo hacemos bien y a tiempo.
0: Muchísimas gracias nuevamente. Nosotros nos encontramos en un próximo capítulo de Código Chile. Muchas gracias por escucharnos y nuevamente muchas gracias Claudia por estar con nosotros.
1: Gracias a ti y saludos a todos y a todas.
0: Código Chile. Intentamos descifrar el Chile en que vivimos. Conversaciones, análisis y mucha actualidad. Una presentación de Empresas Valmar. San Francisco de Tequén y Donet y Compañía Gestión Inmobiliaria.